0: У нас медицина изменилась. Все-таки древние времена, на самом деле эти древние времена не так давно закончились, но функция медицины была изолировать больных от здоровых карантин. Это было и в психиатрии, и в соматической медицине. Я часто провожу параллель с репродуктивной медициной, что там нужно было ну, женщин, не способных родить, обязательно от элитных мужчин удалить, да, как бы в монастырь, на костеры и прочими разными методами. Затем с индустриализацией общества задача стала определять прогнозы и восстанавливать трудоспособность, восстанавливать функцию. А в последние годы все-таки мы говорим о качестве жизни. А если медицина начинает отвечать на запросы общества о повышении качества жизни, то, соответственно, мы неизбежно будем расширять критерии заболеваний, потому что нам важно уже обнаруживать не только состояния, которые лишают трудоспособности, но и состояния, которые, ну, скажем так, снижают КПД нашей активности, снижают качество жизни. И то, что мы сегодня будем, ну, называем расстройствами, это не все прям вот жутко какие-то серьезные вещи. Конечно, есть ПМДД очень выраженный. Это вопрос о том, что на мой взгляд сама формулировка ПМДД как расстройство, она во многом способствует дестигматизации изменением в теле и в психике женщины, происходящие во время циклических изменений ее гормонального фона. Это просто ну, еще один шаг к равенству прав и прекращению насмешек.
1: Это подкаст
0: PMS. Почему мне сложно? Меня зовут Надежда Алексеевна Ильина. Я врач-психиатр, психотерапевт. Работаю на текущий момент в частной системе психотерапевтической помощи. Зоной моих научных интересов является все, что связано, по сути, с поведением и гормонами. в 2020 году я защитила диссертацию по теме синдрома поликистозных яичников и сопутствующие ему психические нарушения. Ну, Помимо этого, много сейчас занимаемся функционально-гипоталамической аминарией, перинатальными проблемами со здоровьем, психическим связанными. И, соответственно, любые состояния, связанные так или иначе с гормональными перепадами. В последние несколько месяцев сейчас немножко стали делать больше упор на гипоталам гипофизарные систему и, соответственно, взаимосвязь гормонов и поведения в этой области, но это, скажем так, наши ну, вектор дальнейшего развития.
1: Ой, спасибо огромное, что согласились, потому что, ну, мне кажется, очень важно, чтобы мы все слышали не только наши предположения и что-то, что мы, может быть, читаем. Информации очень мало, и поэтому, ну, буду расспрашивать прям все, 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 что успеем.
0: Я вам сразу скажу, что на самом деле информация очень ее и в научной среде мало. Она, скорее всего, ее, вернее так, ее много, но она абсолютно не систематизированная. И вот по вопросу, да, по которому мы сегодня собрались, о PMD, да, предменструальное расстройство, дисфорическое, там очень много сейчас путаницы, поэтому на самом деле мы сейчас будем вместе разбираться, о чем же речь. Пока никакой, ни о какой экспертности речи быть не может, потому что ученые сами еще не полностью разобрались. А можете еще немножко
1: рассказать тогда про вот это вот
0: состояние психическое, да, психологическое и чем оно отличается от ПМС? Давайте попробуем разобраться в терминологии. Значит, тот самый ПМС, с которым мы познакомились в школе. Это, грубо говоря, женщина становится дурной характером (свят), накануне менструации. Я часто люблю приводить в пример был в свое время черно белый видеоролик про историк монстра синдром. Я не знаю, видели вы его или нет, Он, он, с одной стороны, абсолютно сексистский, потому что там женщина превращается в монстра накануне менструальной, собственно, менструации, и показано, как мужчине нужно правильно подбирать слова, как ему нужно вести себя с ней, чтобы ему не оторвали голову. Но Но с другой стороны, ну, учитывая, что собравшиеся здесь все женщины, (смех) мы можем позволить себе немножко сексистских шуток в свой адрес, на самом деле попытавшись разглядеть в этом страдания самой женщины. Потому что, условно превращаясь в прехисторик монстра, она не очень себя контролирует. И оторвав голову мужу, она явно получает целый ряд социально-бытовых проблем. Если мы болеем, у нас могут быть некоторые специфические особенности, специфические потребности, но это не значит, что люди, окружающие нас, должны быть ущемлены. Но тогда, да, если говорить про контроль, который теряется в этот момент, да, учиться, мы должны, значит, стараться и находить способы, как… Контролировать, да. Здесь очень часто помогает, естественно, семья, но как при многих заболеваниях, на самом деле, да, да, я не помню, говорила вам или нет Я последние пару лет у меня очень большие проблемы со зрением появились Это привело к тому, что в семейном быту приходится очень многие вещи перераспределять Понимаете, возможно ли другая ситуация, где мне не будут помогать Ну, возможно, но никому от этого хорошо не будет Должна ли я понимать, что мои близкие идут на определенные жертвы, чтобы помогать мне в решении проблем Конечно, да Думать о других, Знаете, думать о других Бережно относиться к себе, но при этом не забывать о том, что есть другие люди, которым тоже может быть достаточно тяжело. Что такое предменструальный синдром? Давайте попробуем в целом с медицинской терминологией разобраться. Симптом – это признак, ну, например, боль с конкретной локализацией. А синдром – это устойчивая совокупность этих признаков которая бывает в той или иной степени, а специфично конкретным заболеваниям. О болезненном состоянии или о заболевании мы можем говорить тогда, когда у пациента наблюдается совокупность синдромов, специфическая только для данного заболевания. Предменструальный синдром. Это означает, что есть совокупность некоторых симптомов, некоторых признаков. Некоторых признаков, не нарушающих, а ну, таких предвестников менструации. Это должны быть разные симптомы изменения состояния женщины, которые возникают у нее в период после овуляции, максимально близко к собственно, началу менструации и будут исчезать либо прямо с началом менструации, либо в течение нескольких дней после начала кровотечения. Причем в первой половине цикла, после завершения этих симптомов, их не должно присутствовать вообще. То есть, грубо говоря, ПМС – это предвестники менструации. Выходим в итоге на определение, что предменструальный синдром – это некоторая совокупность, устойчивая совокупность симптомов, то есть болезненных признаков, которые начинаются в момент поздней лютеиновой фазы, то есть в предменструальный период, должны завершиться либо с началом менструации, либо в первые дни менструации, которые не будут повторяться в другие дни цикла и которые будут нарушать адаптацию пациентки. Придминструальный дисфорический синдром – это синдром, при котором в структуре ПМС есть большая представленность когнитивных симптомов, например, проблем с памятью, проблем с концентрацией внимания, настроенческих, аффективных проблем, то есть тревога, раздражительность, перепады настроения, депрессивность, тоскливость – и также могут быть соматические симптомы в ДСМ. У нас есть, по-моему, 11 по-моему, симптомов. Если мы набираем 5 из них, то причем они нарушают адаптацию пациентки, то мы можем говорить о ПМДД. Если хотя бы один из вот этих пяти он посвящен вот этому core symptoms. То есть это в основном как раз большие симптомы настроения депрессивность, самообвинение, перепады настроения, раздражительность, нарушение межличностных взаимоотношений. В МКБ-11 немножечко другая формулировка. Там указано, что, ну, по крайней мере, в тех формулировках, в каких сейчас МКБ-11 доступна, там указано, что вот синдром предменструального напряжения – это специфические симптомы, которые повторяются из месяца в месяц и некоторым образом нарушают адаптацию пациентки. А предменструально-дисфорический синдром это более тяжелое нарушение адаптации за счет аффективных когнитивных или соматических симптомов. Я тут буквально уточню, угу. потому что я думала, что ну, то, что касается
1: PME, про напряжение, да, что это обострение других каких-то коморбидных расстройств. Не совсем нет.
0: У-у-у. Не совсем. Смотрите, вот предменструальное напряжение это tension syndrome. ПМИ ⁇ это угу. другое. Вот угу. если сайт взять общество, да, ПМИ и ПМДД, я, ну, по крайней мере, пока я не нашла рубрики самой ПМИ именно в МКБ-11. Может, пока плохо искал, не знаю. ПМДД это отдельное расстройство, которое будет проявляться психическими и когнитивными нарушениями, но будет четкая привязка к менструальному <сёк> циклу. <сёк> в не вот этой поздней лютеиновой фазы у женщины нет этих симптомов. ПМИ это, по сути, не отдельное расстройство. Вот есть у пациентки major depression по-американски, ну на американский манер, да, или там, рекуррентный депрессивное расстройство по актуальной международной классификации, но каждый раз в поздней литейновой фазе у нее происходит обострение этих симптомов. Мы можем говорить о PME. То есть PME – это premenstrual exacerbation или worsening of symptoms. Соответственно, там по большому счету любые заболевания, которые ухудшаются именно в связи с циклом, могут попадать именно в такую рубрику. Возможно, PME стоит рассматривать ну как некоторую пометочку к хроническому другому состоянию. То есть для нас будет важно понимать, что у женщины могут быть ухудшения состояния именно в те недели, и, соответственно, некоторым образом планировать ее лечение или планировать ее, может быть, образ жизни, чтобы она могла подстраиваться под такие колебания. Но как отдельное расстройство и его сложно выделить. Mm-hmm, mm-hmm. И, собственно, поэтому дифференциальная диагностика возникает вопрос, потому что ПМДД надо лечить отдельно. ПМДД, если говорить о терапии, первая линия терапии ⁇ это антидепрессанты. А ПМИ ⁇ это все-таки обострение других заболеваний. Если вы пациентки с биполярным эффективным расстройством, усугубляющимся в предменструальный период, антидепрессанты назначите, Ничего хорошего мы не получим. Получим, к сожалению, только в ряде случаев только усугубление симптоматики. Поэтому вот здесь возникает необходимость диагноза со стороны врача-психиатра. А каков вообще порядок, то есть условно,
1: если человек попадает к гинекологу и рассказывает о том, что помимо каких-то физиологических симптомов его беспокоит настроенческая история, да, и вот дальше как вот это дифференциально, то есть потом он направлен будет к психиатру, который может установить какие-то еще другие сопутствующие
0: расстройства. Ну, скажем так, мы пока работаем в МКБ-10 никто ничего поставить, то есть это будет предменструальный, синдром предменструального напряжения. Другое дело, что у нас в гинекологии очень много есть заболеваний, которые в МКБ-10 совершенно неадекватно описаны. Ну, это и синдром поликистозных яичников, который мы квалифицируем по критериям научных сообществ, а не международной классификации болезней. Функциональная гипоталамическая аминария, то есть исчезновение менструации на фоне похода стресса, излишних физических тренировок. Этих а, самих даже названий вот в той формулировке, в какой мы говорим, их пока в классификации нет. Угу. Поэтому, понимаете, здесь сам ваш вопрос о том, как оно организовано, пока никак. Угу. Потому что классификации сами, они зачем нужны? Нам нужны формулировки, которые будут одинаково понятны разным врачам. Для того, чтобы мы могли дальше собирать адекватно данные у разных заболеваниях, расстройствах, создавать концепции, гипотезы, подтверждать их, и, может быть, когда-нибудь нашим внукам, правнукам достанется более хорошая медицина, чем есть у нас сейчас. Вот, Поэтому до тех пор, пока терминологическая путаница не урегулирована, нам достаточно сложно говорить о том, ну, как оно все организовано. Угу, угу. Кому попал пациент? идеи, тот и ставит этот диагноз. На текущий момент стараются ставить диагноз ПМДД по критериям DSM. В этом плане возникает вопрос, как его гинекологи будут ставить, но слава богу, есть гинекологи достаточно прогрессивные, кто может и почитать критерии, и выделить там из представленных критериев должно быть 5 обязательно представленных у пациентки, причем хотя бы один из них должен быть связан с так называемыми core symptoms, то есть ну основополагающие, они все связаны именно с настроением, перепады настроения, раздражительность и так далее. На самом деле, вот термин сам предменструальный синдром, он... Разные люди понимают совершенно разные вещи под предменструальным синдромом. В международной классификации болезней, существу десятого пересмотра, по которому мы сейчас работаем еще там есть рубрика «Синдром предменструального напряжения». По сути, рубрика находится в гинекологической, в рубрике расстройств мочеполовой системы, и критерии ее ну, мягко говоря, размытые, это совокупность некоторых симптомов, которые предшествуют менструации, должны пропадать в первые дни менструации и не должны присутствовать в первой половине цикла. Соответственно, эти симптомы должны некоторым образом нарушать жизнедеятельность женщины. Я сейчас могу с датами немножечко напутать, но мне кажется, где-то в районе лет 7-8 назад появилась официальная терминология ПМДД. это предминструальный дисфорический синдром. В официальных классификациях он появился, собственно, впервые в ДСМ. Здесь важно сказать, что DSM – это классификация, не просто классификация болезни, а это именно классификация психических расстройств. И в этом плане появление рубрики поставило нас в несколько ну, немножко сложное положение, потому что, с одной стороны, предменструальный синдром – это состояние, связанное с циклом и, очевидно, курируемое гинекологами, но при этом попадание его в рубрику психических расстройств, по крайней мере, по американской классификации, заставляет нас задаваться вопросом, а кто из врачей должен этим заниматься, потому что если это mental disorder, то, соответственно, обязательно должно быть привлечение психиатров. Более того, ну, в России у нас есть правило, что освидетельствование пациента, то есть постановка диагноза психического расстройства может проводиться только врачом-психиатром. В этом плане, как вот у нас в России сейчас все это организовано, сложно сказать, потому что ну, на самом деле никак. Потому что в десятой классификации болезней все еще существует только синдром предменструального напряжения, это гинекологическая рубрика, психиатрическая. Ну, в классификации, собственно, в главе, посвященной психическим расстройствам, ничего предменструального нету. У нас есть только отдельная подглава расстройств, связанных с перинатальным периодом, а менструальный цикл как-то он выпал из поля зрения врачей, как будто его нету. В классификации одиннадцатой, который сейчас готовят которая вот с 2022 года мы должны начать ее по идее использовать, там появляется рубрика предменструальные расстройства. В нее входит несколько состояний, ну, там два неспецифических не, не уточненные, основа как бы костяк этой рубрики это предменструальное напряжение синдром и, соответственно, предменструальное дисфорическое расстройство. Эти обе рубрики они находятся в категории мочеполовой системы, то есть по идее, если перекладывать вот эту классификацию на правила диагностики в России, этот диагноз ставить будет именно врач-гинеколог. Правда, есть пометки, что вот эта сама рубрика, она будет иметь перекрестную ссылку на психиатрию. Поэтому как она будет урегулировано в формате нашего законодательства, достаточно сложно, потому что ну, у нас достаточно строгие есть регламенты именно по психиатрической помощи. Это связано с во многом болезненным опытом Психиатрической службы, связанной с советским периодом, и у нас очень строго регламентировано, что психические расстройства может квалифицировать только врач-психиатр. В целом такая классификация, ну, формулирование диагноза в рубрике соматических заболеваний позволяет диагноз ставить и другим врачам. Другое дело, что, на мой взгляд, целесообразно все-таки привлечение обязательно врачей-психиатров, просто потому что. Ну, мы об этом будем дальше говорить. Основу терапии – это препараты, которые применяются в психиатрии. А кроме того, для нас принципиально различать предменструально дисфорическое расстройство и так называемое усиление других состояний на фоне предменструального периода. Там будет важна дифференциальная диагностика, которую, к сожалению, далеко не каждый соматический доктор сможет провести. А болезнь – это не просто наличие признака это нарушение адаптации, вызывающее страдания. Если бы у меня было шесть пальцев, в современном мире, в принципе, это болезненная ситуация. Но если бы я благодаря этому была виртуозным пианистом и имел бы, наоборот, некоторые плюсы от своего состояния, в современных представлениях о болезни, где на первое место выступает, собственно, качество жизни и адаптация, это было бы сложно считать заболеванием. То есть, если мы используем все-таки медицинскую терминологию, то синдром должен нарушать адаптацию. Предменструальный дисфорический синдром ⁇ это синдром, при котором в структуре ПМС есть большая представленность когнитивных симптомов, например, проблем с... Памятью, проблем с концентрацией внимания, настроенческих, аффективных проблем, то есть тревога, раздражительность, перепады настроения, депрессивность, тоскливость. И также могут быть соматические симптомы. В ДСМ у нас есть, по-моему, 11 по-моему, симптомов. Если мы набираем 5 из них, то причем они нарушают адаптацию пациентки, то мы можем говорить о ПМДД Если хотя бы один из этих 5, он посвящен вот этому core symptoms. То есть это в основном как раз большие симптомы настроения. Депрессивность, самообвинение, перепады настроения, раздражение нарушения межличностных взаимоотношений. В МКБ-11 немножечко другая формулировка. Там указано, что, ну, по крайней мере, в тех формулировках, в каких сейчас МКБ-11 доступна, там указано, что синдром предменструального напряжения ⁇ это специфические симптомы, которые повторяются из месяца в месяц и некоторым образом нарушают адаптацию пациентки. А предменструально-дисфорический синдром ⁇ это более тяжелое нарушение адаптации за счет аффективных, когнитивных или соматических симптомов. Если в России мы используем преимущественно, да, это антидепрессанты как первой линии и гормональные контрацептивы, то в целом в мире предлагаются еще несколько... а в том числе предлагается даже хирургическое удаление органов, собственно, малого таза у женщины. Но там есть такая пометка, что хирургически стоит удалять только тем, кто отвечал на терапию по блокированию, собственно, гормональных вот этих звеньев. Такая формулировка, она заставляет задуматься, что, по всей видимости, не все женщины отвечают на блокирование активности женской половой системы и собственно гормонального цикла и чисто теоретически это означает, что и на удаление матки с яичниками тоже не все женщины отреагируют. Mm-hmm. Мы не знаем. Причем, понимаете, они же еще а, да. проверяется это с помощью гормональной терапии. То есть, что значит «отвечают на блокировку»? Там есть препараты, которые, если я правильно понимаю, здесь как бы, надо быть, наверное, гинекологов спросить, то одна из групп препаратов, которые назначаются при ПМДД уже со стороны гинекологов, это препараты, погружающие в искусственный климакс.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Вот если на них есть ответ uh-huh. при ПМДД, то может быть показано хирургическое удаление.
1: Uh-huh.
0: Вы понимаете, а если нет… Здесь возникают вопросы. Двойное слепое рандомизирование не очень проведем, поэтому, скорее всего, ответы мы на эти вопросы найдем не скоро. Угу. Вот. И здесь тоже такой момент. Во всех западных сообществах пишут же менструирующие женщины и индивиды, рожденные девочками. Да. Помимо того, что ну, это такая более охватывающая группа, мы, я не думаю, что проводились активные, не видела, по крайней мере, исследования у трансгендерных мужчин. Uh-huh, uh-huh. Но вот формулировка "индивиды, рожденные девочками, заставляет предполагать, что, возможно, это их тоже может затрагивать. А может, в принципе, если бы это их не затрагивало, формулировка могла бы быть другая менструирующие женщины и. Ну, более четкая формулировка в отношении, угу. там, может быть, о гендерной идентификации, ну, уж больно обширную группу они описали. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов на самом деле. Про антидепрессанты, про угу. препараты очень
1: много опасений и через того, что, ну, это может мне не подойти, это домой вес увеличится, у меня будет очень
0: много побочек, угу. я вообще очень-очень хочу пойти, но я очень боюсь услышать, что мне придется. Давайте сразу начнем, ну, вернее, начнем просто с антидепрессантов. Не все антидепрессанты вызывают увеличение массы тела. Есть несколько препаратов, которые практически никогда не увеличивают. Есть даже препараты, которые применяются при расстройствах приема пищи, которые помогают снизить аппетит. Во-вторых, ваш доктор, он, если это адекватный доктор, он заинтересован в том, чтобы лечение вам подходило по максимуму. Соответственно, он будет заинтересован в том, чтобы подобрать вам ту схему, которая не будет противоречить вашему быту, вашим привычкам, вашим пожеланиям. То есть его задача сделать максимально комфортным прием медикаментов. Uh-huh. Другое дело, что не всегда это удается. А uh-huh. у меня маленькое уточнение. А при этом даются какие-то анализы, чтобы
1: понять вот эту эндокринность, ну, словно там, какой метаболизм человека. Не знаю. Нет. Нет, да? mm-hmm. Нет.
0: Ну, это эти все анализы, по большому счету, развод на деньги. Mm. Анти, вы ничего не получите от того, что вы, А причем что мы должны узнать? Ну, типа, какого рода продукты... Похоже на то, что ну, вот вы будете принимать
1: антидепрессанты, поэтому вот ваша диета примерно такая может быть.
0: Ага, и мы потом еще человек за тортуроксией и будем лечить. Ага. Не, ну, нет... Понимаете, нет. Такого. Uh-huh. такого нет. Балансированное питание, адекватная физическая нагрузка. Люди набирают вес. Нет того, что антидепрессанты, они не то, что метаболизм меняют, они часто аппетит повышают. Uh-huh. Часто бывает так, что люди сладкое начинают есть больше.
1: Uh-huh. Больше потребность был... вот в этом быстрое uh-huh. Мне uh-huh. бы
0: очень хотелось сказать, что лишние килограммы могут быть там не знаю, сквозняком надуты. <laughs> Но нет. Это всегда чрезмерное потребление калорийности. Да? То есть, если мы замечаем, Человек стал больше питаться, больше кушать, где-то и ведение дневника, что ест, выявление. Угу. Да, скорее да, про каких-то... какой-то образ жизни, диспропорции, там то, что много вообще чего угу. Да, разбираться с тем, почему идет набор веса, и... если, конечно, он стремительный, прям вдруг вот пополз, но мы заменяем препараты препаратов угу. много, СЮЗС селективные нейропептиды обратного захвата, серотонина, они наиболее, ну они на самом деле наиболее часто применяемые в современные психиатрии препараты, по ним очень много данных по поводу их эффективности при ПМДД, угу. если с ними не удается, ну пробуем другие антидепрессанты, лекарств много разных. Другое дело, что, к сожалению, для пациента может быть не очень приятно то, что подбирать терапию долго. Uh-huh. Здесь так же, как с контрацептивами, например. На контрацептивах первые три месяца может вылезать вся побочка. И нужно дождаться с контрацептивом часто трех месяцев, uh-huh. чтобы понять, насколько он подходит. С антидепрессантом тоже. Первый, ну, при ПМДД есть даже формы, иногда назначают только на периоды собственно предменструального периода, uh-huh. и говорят, что даже с первых таблеток есть эффекты. Я бы думала, Говорят же, что
1: нельзя резко бросать, потом начинать. Я думаю, а как они так назначают только в этот период, а потом надо прекращать Есть несколько
0: тактик. Есть тактики буквально с первой таблетки, только на период самих симптомов. Есть просто пролонгированное длительное применение, как при любых других бальзах и депрессивных.
1: Слышите, есть, есть способы
0: разные. Есть способы, просто понимаете, Правда, нет помочь. волшебных таблеток. Да. Вот бывает так, что пациент приходит, и вот вы мне сделаете красиво, как в парикмахерской, да, подберите мне таблетку, у не будет никаких побочных mm-hmm. эффектов, но и сразу все мои симптомы уберет. Так, к сожалению, не получится. Любая работа это работа совместная, специалиста и клиента обсуждаются, какие могут быть эффекты, какие из них терпимые, какие-то терпимые. В конце концов, на мой взгляд, еще важно чтобы доктор, назначающий препараты, проявлял чуть-чуть эмпатии
1: по отношению
0: к пациенту, потому что ну, у нас бывает с многими заболеваниями приходится пить таблетки, от которых есть побочки, часто очень неприятные, и которые для пациента имеют большое значение в плане качества жизни. А что нам делать, если мы можем назначить только этот препарат? Вариантов никаких остается поддерживать пациента в том, что ну, вот мы выбираем что лучше, симптомы заболевания, да? <существует> будем пытаться <существует> с ними работать и к ним привыкать, или будем также работать с симптомами побочными эффектов. И здесь группа, конечно, взаимопомощи тоже хорошо было бы, чтобы у нас появилась Хорошая традиция западных сообществ. Именно uh-huh. сообщества, посвященные разным заболеваниям, чтобы люди могли пообщаться, поговорить, ну, нащупать какие-то точки общие. Отлично. И это дает поддержку. Просто когда ты понимаешь, что ты не один такой. И есть люди, которые ну примерно понимают, о чем ты говоришь. Знаете, у вас ребенку сколько сейчас? Шесть. Помните, когда учился говорить только? Uh-huh. Переживал, когда вы не понимали, что он говорит? Ну, да, я понимаю, о а чем вот, uh, У меня два, один вообще очень, очень бурные истерики давал, это были прям крики Мама, ты меня не понимаешь это вся экзистенциальная боль, что другой человек не может вас понять. Мы, по большому счету, очень часто именно такое же состояние испытываем. И найти человека, хотя бы приближающегося к нам по значениям некоторых явлений, это уже оказывается часто очень большой поддержкой.
1: Мне очень интересно, как может ли ПМС превращаться в ПМДД, да, со временем, то есть есть ли какая-то, ну, корреляция, условно, что если у человека есть склонность, у него проявляются симптомы, вот такой синдром в совокупности, то может ли что-то провоцировать и усугублять, и так далее, и развивать ПМДД и вообще понятно, что пока еще не до конца изучено, да, но вот на ваш взгляд вообще, и как, почему у кого-то есть ПМС, да, если не ошибаюсь, там какая-то статистика говорит о том, что, ну, около 80%, так или иначе, этот синдром может проявляться и затрагивать вот такое количество женщин, да, а у кого-то нет, вообще,
0: ну, все проходит легко и неощутимо. Я видела цифры, что порядка 90% женщин имеют в той или иной степени mm-hmm. предменструальные проявления. Знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, опять придется возвращаться к структуре МКБ 11 mm-hmm. Она хороша тем, что позволяет классифицировать не только конкретно болезни, но и некоторые нарушения. Раз мы сегодня о психике и преимущественно говорим, мне очень нравится сравнивать, ну, проводить аналогию с классификацией расстройств личности в МКБ-11. Мы не только определяем вариант патологии личности, но мы и определяем, насколько сильно он присутствует. И там есть под рубрике «Просто некоторые затруднения», которые по большому счету соответствуют старой традиционной терминологии акцентуации личности, которая вообще не является заболеванием. То есть мы имеем возможность сейчас диагностировать целый континуум разных состояний, и смотреть, как что во что переходит. В отношении ПМДД все не просто недоисследовано, а вообще не исследовано. Сейчас, собственно, и вот общество ПМДД, они организуют несколько подразделений именно объединений специалистов, в том числе исследовательскую. Потому что ну, всего несколько лет, как рубрика появилась в классификациях, соответственно, все старые исследования, которые использовали другие термины, они их результаты будет очень сложно сопоставлять. А mm-hmm. для науки 8 лет – это ничто. Mm-hmm. Mm-hmm. Знаете, ну, вот если взять тот же синдром поликистозных яичников, когда он открыт? Начале 20 века. А мы до сих пор не разобрались. Вот, Поэтому почему у кого-то есть, у кого-то нет, здесь сложно сказать. Но… Скажем так, во-первых, у нас есть разная чувствительность к, если говорить о физических даже симптомах, у нас есть разная степень настороженности в отношении своих физических симптомов, разная степень восприятия физических симптомов, но и разная степень восприятия эмоциональных симптомов. Есть люди, которые от малейшего изменения настроения, да, они его обращают на него внимание. Есть люди, которые, соответственно, не обращают, так же как и да, да, Сложно да, сказать. Да. Не На самом деле, может быть, счастливчики, может быть, несчастливчики. В целом, ученые говорят о том, что расстройства, связанные с эндокринными колебаниями, они во многом связаны не с тем, что у кого-то больше гормонов выделяется, у кого-то меньше. Они связаны с тем, как индивидуум реагирует на колебания, на колебания этих гормонов. Собственно, в современном представлении, ПМДД это не нарушение самой ну, функционирования гормонов, гормональные оси и выделение гормонов, а это нарушение реакции на эти гормоны. Здесь можно предполагали, что женщины с ПМДД будут в большей степени подвержены, например, послеродовым депрессиям, мы выделяем отдельную эту группу, потому что она имеет некоторые отличия, в том числе генетические, от «обычных» психических, рас... обычных, в кавычках, да, психических расстройств. Uh-huh. Сейчас не очень подтверждается именно родство этих рубрик, но я думаю, что это нам не мешает провести аналогию между ними то, что обнаруживают по послеродовым депрессиям, это то, что у женщин, предрасположенных к послеродовым депрессиям, у них наблюдается похожая симптоматика при колебании гормонов. Проводились даже исследования, когда женщинам, имевшим эпизод послеродовой депрессии, уже в небеременном, вне кормящем состоянии, им создавали гормонально состо... эквивалентное беременности и родом состояние, то есть сначала делали подъем, спад гормонов и на клинической картине именно таких колебаний те женщины, которые были предрасположены к, у кого были уже, пьем, господи, послеродовые угу. депрессии, они давали симптоматику, а контрольная группа, у которых не было послеродовой депрессии, они в ответ на такую стимуляцию гормональную не давали. То есть мы предполагаем, что часть людей просто более уязвима к гормональным перепадам, чем другие. Угу. И это как-то связано По с... По всей видимости, вот этой да. Ассии гипоталамус,
1: гипофиз, надпочечники.
0: У, да? у нас здесь все связано... Знаете, <связано> <связано>, здесь сложно сказать именно вот, ну, в такой формулировке, потому угу. что все, что связано с поведением, регуляции гормональной, регуляции нейроэндокоринной поведения, ну и психической, на самом деле, оно так или иначе связано с гипоталамусом, гипофизом. Угу. Но, то есть там что-то, слово, нарушается, не знаю, насколько, да, но нас другая, скорее. Другая. Всего. Ага. То есть все по другому
1: другая. происходит, да, Другая mm-hmm. реакция на тот же стимул. Mm-hmm. И тогда очень интересно про то, когда, ну вот возвращаясь там, от ПМС к ПМДД, да, и мы заговорили про послеродовую депрессию, и я тоже заметила, ну там, по своему опыту и других, кого я знаю, что правда послеродов как раз, если раньше это было ПМС, то затем именно то, что связано с настроением,
0: усукпляет? Может быть так. А об этом, по крайней мере, пишут специалисты, что часто ухудшение симптоматики, соответственно, из ПМС в ПМДД, а может и из ПМДД в более тяжелую форму ПМДД, оно mm-hmm. может происходить на фоне беременности, ну вот, собственно родов, после родов, и оно может, ну, не только после родов, кстати, после любого тяжелого стресса. Угу. после соматических заболеваний. И здесь сложно сказать, что это просто сами роды стимулируют. Угу. Возможно, это некоторые дополнительные процессы, происходящие в, организм, в организме, патологические в том числе, могут в целом менять нашу реакцию на собственно, собственные эндогенные вещества, на собственные гормоны. То есть я так попробую да, ну для себя роды, не факт, что после родов Пима, uh-huh. ПМС превратится в ПМДД. Uh-huh. Некоторые, ну, по крайней мере, клинические наблюдаемые пациентки, а после родов ничего нет. То есть было раньше ПМС. М-м-м. И а, нету ни послеродной нет ни угу, Знаете, вся сфера нейроэндокринной регуляции, она очень сложная. Я из-за того, что много работала именно с женщинами, планирующими беременность, мы замечали разные вспышки настроения в разные фазы цикла. В угу. частности, было достаточно много женщин, у кого, наоборот, в овуляцию. Дисфория, высыпание акне на лице, отвратительное настроение, вспыльчивость. При этом... Ну, через некоторое время эта симптоматика уходила. Пока предостережение, которое нам дает научное сообщество, это то, что ПМС и ПМДД, они имеют тенденцию усугубляться с возрастом, они имеют тенденцию усугубляться после стресса, тяжелых заболеваний родов. Потому что это тоже роды это стресс. Это стресс. У-у-у. Это конечно безусловно. Это стресс. Вот, понимаете, как бы. Стресс хороший, наверное, позитивный, но это стресс, так или иначе. Но при этом ПМС, естественно, должен прекратиться, так же, как и ПМДД с наступлением климакса, потому что кастрюальной функции нету,
1: соответственно,
0: и симптомов быть не должно. Интересно, а у
1: тех, у кого есть ПМДД или ПМС? Потому что у меня беременность – это был просто самый ну, лучший период. Я была в полной эйфории. Я была практически вот этим, там если перинатально, вот этот эйфорический, ну не совсем так, да, но уж точно вот этих вот настроенческих штук я не ощущала, чувствовала, ну мне очень повезло. Ну, как бы вот,
0: и поэтому я а менструации думаю менструации не было.
1: Да, я, я вот я про это говорю, что наверное люди, у которых есть ПМС или там ПМДД, для них как раз ну возможно эта раздражительность она даже там не
0: так растет. А ее не, знаете, есть разные вот эти вот скачкообразные изменения раздражительности, да, они конечно не будут происходить, но есть некоторые личностные изменения, которые сопутствуют самой по себе беременности, потому что меняется я концепция, меняется поведение, меняется многие вещи инстинкты. Активные, там, женщина становится более... Ну, то же самое гнездование, да, которое в конце беременности происходит у многих, не у всех женщин, да. но у многих, оно по большому счету не способствует социальным широким контактам. Да. Женщина должна да. уходить в пещеру. И она во многом становится несколько агрессивно настроенной к внешнему миру, потому что задача максимально обез... обезопаситься, да. Поэтому, понимаете, здесь сложно сказать, о чем что чё нам природа хочет сказать. Но мы не узнаем этого. Нам нужно наблюдать, а нужно попытаться концентрироваться на своем благополучии и на благополучии, и на самом деле, на благополучии партнера. А что с гормонами? Все-таки. Наши гормоны, как эндокринная система, они развивались, эволюционировали в условиях эволюции человека, правильно? Человек эволюционировал в дикой среде, в саванне. Логично, что эволюция будет подкреплять те формы регуляции и поведения, которые будут выгодны в этой среде. А те решения, назовем их так, которые были выгодны в этой среде, многие из них совершенно невыгодны в современной. Ну, в психологии мы это видим там с теми же реакциями беги или беги». Да? Uh-huh. Тревога, когда на меня бежит кабан. Я люблю время аналогию проводить. да, Это нужно испугаться, чтобы адреналин выделился. Если я сижу и подкаст записываю, и нервничаю, да, то мне не надо убегать. И бьющееся сердце мне, наоборот, будет мешать. В этом плане с эндокринными патологиями такая же история. На войне... Отключить менструацию логично, если мы говорим, да, функционально-гипоталамической uh-huh. минореи, А вот в условиях мегаполиса, когда стресс огромный, это неудобно уже. Более того, гормональные изменения, они, по всей видимости, влияют на поведение, которое мы можем называть инстинктивным. Вот то, что инстинктивно было бы выгодно, по всей видимости, сильно связано с гормональным фоном то, что связано не с когнитивной, не с интеллектуальной личностной деятельностью, а с инстинктами. В принципе, это логично, даже если мы посмотрим на нейробиологию мозга. Все-таки а, гипоталамус, гипофиз это денсофлон, это промежуточный а мозг. Он есть и у крокодилов, он есть не только у млекопитающих, а инстинктивные формы поведения. Видели крокодилов вегетарианцев? Нет потому что некоторые формы поведения, они связаны с развитием, собственно, коры головного мозга behavioral patterns. То есть мы строим некоторые свои концепции. Например, можем кто-то будет отказываться от мяса из гуманистических представлений о том, что человек на сегодняшний день может не есть мясо и не причинять вред животным. То есть это это некоторая абстрактная надстройка, не по тому, что полезно нам или не полезно, а по морально-этическим, скажем, нормам. То есть есть поведение, которое связано с нашей личностью, а есть с инстинктами. И вот, по всей видимости, инстинкты как раз очень сильно оказываются связаны с вот этой вот гормональной регуляцией. все таки эндокринная и нервная система, их не очень честно разделять. Мы говорим о нейроэндокринной регуляции. Возможно, это
1: просто какой-то стресс, где как раз бей или беги, да, там где да, замораживание происходит. В общем-то, и тогда я думаю, но ну, почему, черт возьми, природа, что ты мне хочешь этим сказать, чтобы я была невыносимой, мне было невыносимо, и, то есть да, ну, в этот момент я бы точно никак не зачала бы. Да,
0: не ну, по то есть, это возникает тогда, когда <laughs> вот вопросы о том, что в таком состоянии я бы не могла зачать, это вопрос к тем женщинам, у которых в овуляцию такие же симптомы. Я часто, когда ага. у меня есть клиентки с такими проблемами, у них основной запрос, да что же такое у меня овуляция, должна быть максимально вроде как привлекательной, а я и внешне отталкиваю поведение у меня отвратительное. Я несколько таких пациенток наблюдала. Но я очень хочу вас предостеречь от того, чтобы вот прям с матушкой природой на психологическом уровне пытаться общаться, потому что эволюция человека – Она несколько не согласуется с эволюцией homo sapiens. Эволюция общества уже не очень много чего имеет общего с природой. На самом деле, для если говорить даже о зачатии для современной женщины, откровенно говоря, это не очень рационально. Ну да, это вообще не обязательно. Да не только не обязательно. Понимаете... Женщине эмансипированной, занимающейся работой, занимающейся разной активностью, отдыхающей, ей целенаправленно принимать решение о том, что она сейчас на несколько лет выбудет из строя. В принципе, на уровне именно behavioral patterns, да, то есть на уровне личности, на уровне коры головного мозга, чем больше она будет развита, тем меньше будет хотеться добровольно идти а вот инстинктивно мы должны совокупляться с целью зачать, по идее. К слову, к, я не знаю, слышали вы о доминантах мы часто говорим о доминанте беременности, родов, доминанте грудного вскармливания. Это определенная способность нашего организма все свои ресурсы бросать uh-huh, на uh-huh. одну выполнение да. функции. Ну, выбирать, да. Часть психологов uh-huh. выделяет еще доминанту зачатия. Доминанта зачатия ⁇ это либо подростковый период, когда гормон, всплеск гормонов приводит к очень большой сексуальности и вот этим всем экспериментам, когда uh-huh. по идее ну, максимальная вероятность зачатий. И также это может быть на начале отношений, когда очень высокий уровень страсти, когда очень высокий уровень половой активности, соответственно, тоже можно говорить об инстинктивности. Что говорить про ПМДД? Ну, понимаете, если ответить на вопрос, что мне хочет сказать матушка природа, я могу только сказать вам некоторое мнение, которое, ну, его можно как шутку воспринимать. Я слышала гипотезу, что предменструальное расстройство помогает женщине избавиться от неплодовитого самца. Mm. Знаете, ага. ну, очень многие вещи Интересно у нас происходит Например, та же раздражительность Она растет на протяжении всей беременности Она немножко меняет ее направление меняется Но раздражительность нарастает И в процессе развития плода То, что, то о чем пишут люди Имеющие выраженные формы Предменструального дисфорического синдрома Это о том, что жизнь их семей Превращается в ад угу. Что ну, это, это сложно Это очень сложно, когда несколько там дней в месяц человек, которого вы привыкли видеть одним, он совершенно другой. Вот поэтому здесь важно работать, возможно, целесообразное привлечение семейной психотерапии, в да, системной терапии, для того, чтобы вся семья училась взаимодействовать с какими-то симптомами, если они остаются, если бывают моменты, когда есть противопоказания против тех или иных лекарств. Да. Мы угу. не всегда, на самом деле, можем подобрать адекватное лечение. Здесь имеет значение то, как мы интегрируем пациента в общество, в среду, насколько мы дадим ему возможность ну, инклюзии в это общество. Поэтому ну, такой вопрос, на самом деле, позаботиться надо не только о женщинах. Да, это, ну, меня очень импонирует такая
1: мысль и идея. Единственное, что так звучит про какое-то очень идеальное, да, общество, где, ну, есть партнеры, которые готовы и вовлечены, и вообще знают об этом, да, и я очень надеюсь, так и будет когда-нибудь, да, но вот этот вопрос про то, что, ну, реально, ПМС — это скорее, да, какой-то предмет шуток, насмешек, чего-то несерьезного стигматизирующую женщину, mm-hmm. да, и, ну вот, очень важно, мне кажется, чтобы люди как раз побольше узнавали, что есть не только ПМС, есть и ПМДД, и, ну, правда, все участники процесса понимали, вне зависимости от гендерного, да, что это касается
0: всех, может коснуться, и как с этим быть. Понимаете, у нас очень многие проблемы со здоровьем, они условно-постыдные, предмет для шуток, а отсутствие эрекции у мужчины или да, трудности.
1: Да, примерно. То же самое. Угу.
0: Предмет для, ну, это стигма, это повод для издевательств. А менструация, да, если протечка происходит. У нас, к сожалению, очень многие сферы, в которых человек на самом деле нуждается в помощи и поддержке от окружающих, он в результате оказывается в этих ситуациях наоборот ну, зашимленным объектом для буллинга. Поэтому ну, хотелось бы, конечно, чтобы мы двигались в направлении вот этого самого ну, идеального, некоторого гуманистически настроенного общества, которое просто, по крайней мере, принимает разные варианты и понимает, что… Наши границы заканчиваются там, где начинаются границы других людей. И эти границы могут, их представление о них может отличаться от наших. Вот. В защиту мужчин хотелось бы сказать, что в последние годы появляется все больше уведомленных мужчин. И самое главное, мужчин, которые готовы изучать вопросы. На самом деле, ведь, понимаете, мы все, вот до тех пор, пока вы не столкнетесь с какой-то проблемой, вы не будете знать, что ну, что же она на самом деле из себя представляет. И здесь, я бы сказала, что, наверное, было бы главное научить нас всех учиться, и не останавливаться на тех знаниях, которые мы получили. А опять, знаете, это все опять о гуманизме, о границах, о том, что об уважении, о принятии того, что у других людей прав не меньше, чем у нас. О, да! По психотерапии все интересно на самом деле, потому что ухудшение симптоматики ПМДД на фоне тяжелого стресса, травматизации, кстати, сексуального насилия, естественно, означает необходимость проведения психотерапевтической работы, потому что убрав такие... Триггерные моменты можно очень сильно сгладить симптоматику. Мы те же самые вещи видим и в репродуктивной медицине, на самом деле, да, когда у нас беременные женщины, которые давали странные реакции на лечение, чисто ну, гинекологическое, или вообще не давали ответа mm-hmm. на лечение, да а потом вдруг уходили, условно, в туман, да, а выходили оттуда уже беременные, а может быть уже и с не одним ребенком. В литературе чаще, конечно, сейчас пишут про когнитивно-поведенческую терапию. Ну, Например, как она, да, наиболее
1: исследованная. Ну, и она имеет... сама,
0: она наиболее исследованная, у нее в структуре самой КБТ очень ну, глубоко зашита необходимость всего исследовать. Она наиболее протоколируемая, то есть угу. она, она ее проще стандартизировать, есть четкие протоколы, а, соответственно, но ну, достаточно быстро можно получать те или иные результаты. К сожалению, в последние годы появляются критические обзоры в отношении СБТ, подтверждающие, что, ну, возможно, есть некоторый еще человеческий фактор, показывающий такую высокую, из-за чего, собственно, есть такая высокая эффективность методов. И более того, появляются работы о том, что другие методы тоже работают на длительном промежутке времени. Психодинамическая терапия показывает не худшие результаты. Угу. И на сегодняшний день рекомендации Всемирной психиатрической ассоциации прекращать войны между психотерапевтами разных направлений, потому что это ни к чему хорошему не приводит, а только к усугублению некоторых проблем и заострению их, скажем, ну, мы начинаем спорить, кто лучше, чей бренд лучше, вместо того, чтобы думать, как все таки помогать пациентам. Угу, угу. Вот. Соответственно, я думаю, что на самом деле подключение психодинамических форматов помощи оно очень целесообразно во, во всей психосоматической медицине. То, что расстройства личности в МКБ-11, они начинают классифицироваться именно в таком во многом в психодинамическом подходе и классификация по большой психологической ну, пятерке фактически по тестам Кетела позволяет нам говорить о том, что немножечко сообщество наше движется к тому, что мы приходим к так называемой смысловой сфере. Uh-huh. Смыслы, теория смыслов. И это уже не CBT. Вернее, это CBT помогает с текущей адаптацией, помогает с когнитивной переработкой. Но формирование смыслов – это немножечко другая плоскость. Опять-таки, понимая, что у вас просто в мозгах коротит, мы пытаемся, то есть вот что мы делаем, если ноутбук перегрелся, надо его остудить. Угу. А вот метакогнитивные техники, они помогают вентилятор настроить на помощнее, вернуться в обычное свое состояние, но вот для этого надо выйти чуть-чуть повыше, чем уровень своего мышления. Я сейчас думаю о тех, у кого ну, чуть меньше возможностей да, каких-то,
1: например, сделать, подготовить подумав о себе и о других, да, и, может быть, ну, есть какие-то… Я услышала про медитацию, может быть, какие-то, не знаю, рекомендации, что,
0: что самопомощи, да, если нет возможности дойти до специалиста. Вы знаете, я и клиентам своим всем в отношении медитации очень рекомендую книгу Марк Уильямса и Дэнни «Осознанность». Почему я ее рекомендую? Потому что, ну, во-первых, это возможность конкретного реального практического тренинга это методика, ну, собственно, один из авторов, это один из основателей mindfulness-based терапии. И тут даже вне зависимости от того, есть ли у человека возможности или нет, ради экономии бюджетов те, у кого есть, ну, скажем, не знаю, сила воли или способность организации себя, на мой взгляд, целесообразно вообще поработать, поизучать эти материалы. И причем именно попрактиковаться. Вот, потому что если уже возникают проблемы на этом уровне, то есть уже с книжкой поработали, а что-то не получается, здесь целесообразно идти угу. за помощью. Но Еще раз повторим, давайте, что все-таки, если есть выраженные нарушения адаптации, было бы неплохо сначала поставить себе диагноз. Для этого нужно сходить к врачу, потому что есть, ну вот в отношении там дифференциальной диагностики с тем же ПМИ, биполярное эффективное расстройство бар второго типа. Депрессивные состояния, подъемы. При этом очень многим этим пациентам изначально ставится большая депрессия. Просто потому, что на подъемы никто не жалуется. И если мы себе представим, что у человека фоново, ну так, не очень настроение, оно немножко лобильное, но в он замечает, что у него явно усугубляется депрессивная симптоматика, или, например, раздражительность, как в структуре смешанного состояния или подъема, поднимается на фоне ПМС, он может считать, что у него ПМС. А на самом деле это не ПМС. А это будет то самое ухудшение симптомов, да, связанные. Здесь важно, чтобы пациенты не боялись обращаться к врачам, чтобы пациенты старались слушать врачей. И в соответствии с назначениями. Потому что у нас, ну вот, мы немножко с вами действительно так об идеалистических вещах говорим. Первое, что это, нужно идти к грамотным специалистам, а не к шаманам, которые БАДы в огромном количестве будут прописывать. То есть это, это отдельная проблема. Потому что у нас, к сожалению, есть достаточно большой пол людей, может, чтобы мне не побили за это, да, но людей, которые просто продают услуги инфошаманства абсолютного, когда начинают говорить о том, что это все, ну вот доводить вот ту шутку гипотезу, например, да, про смену партнера доводить до абсурда, или говорить о том, что эта женщина не приемлет себя. Начинать, mm-hmm. То есть, вот какие-то такие вещи, установки еще, либо там, это у вас омега-3 не хватает, еще давайте еще вот, вот этого, вот этого, и вот этого, а еще магния, и, ну, нет. Вот, самое главное, это смотрите, проблема, о которой сейчас очень многие научно док говорят: в медицине мы говорим о вероятностях, да, и о некоторых исследованиях. Мы по-честному говорим о том, что мы не все знаем. Реалии таковы. Мы не все знаем, мы не можем все контролировать. есть люди, которые наживаются за счет того, что обещают результат, угу. но при этом никакой ответственности за это не несут. И, кстати, если мы говорим опять да, о возможностях финансовых, мы очень часто, к сожалению, видим картину, когда человек с низким уровнем достатка все деньги тратит на вот эти вот, ну, не знаю даже как. Как корректно назвать? Псевдо... Ну да, псевдопомощи. Да, ну вот это что-то это вот такое, да, им не имеющее отношения, на самом ними. деле, к помоганию. Вот. И, а потом получается, что на выходе мы получаем... Психотерапия – это дорого. Угу, угу. А исходный человек приходит с такой длиннющей простыней анализов, в котором какие-нибудь нанофакторы исследовались, Уровни всего и вся чуть ли не в спинномозговой жидкости. И, ну, то есть вещи, которые совсем не имеют никакого отношения к каким-то доказанным методам работы. Критическое угу. мышление. Вот если бы критическое мышление активно развивалось в структуре образовательной, да, еще в подготовке, было бы очень хорошо. Но пока с этим не очень здорово. Вы можете посмотреть да, с одними прививками только, да, что у нас сейчас какой происходит.
1: Может быть, стоит сказать еще и про то, что когда да, ну, вам кажется, что что-то с вами не то происходит, то вам не кажется, что любят повторять любимые бережно к себе, да? но в смысле доверять тому, что с вами
0: происходит, Конечно. что это не означает, что вы придумали. Конечно. Еще раз. Болезнь – это нарушение адаптации. Если вы себя плохо чувствуете, значит, вам плохо. Все. А мозг – это орган. Орган, функции которого является производство… Ну, по сути, вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем, это сидят два мозга и проецируют друг друга внутри себя, да, и что-то там моторные нейроны направляют к аппарату. Но я есть функция моего головного мозга. Если у мозга функция мыслить, осознавать, отражать реальность, если мое мироощущение не соответствует тому, как оно ну, в общем представлении должно было бы быть, значит, мне надо разбираться, что у меня с восприятием. Это не придумал проблемы. Ведь на самом деле иногда вот люди приходят тоже на терапию и говорят, вы знаете, мне кажется, что я не знаю, зачем я сюда при- пришел, у меня жизнь такая хорошая, все хорошо, а вот я все недоволен. Всегда на это говорим, о том, что это и есть повод обратиться за помощью, потому что как раз, если все хорошо, а вот ваш... ну, если вот у меня здесь на столе стоит стакан, да, я знаю, что он стоит, но если мой мозг не видит этот стакан, мне mm-hmm. надо идти разбираться с этим. Конечно, да. Соответственно, если условия таковы, что моя нервная система должна была бы воспринимать, по идее, что все окей, а я думаю, что не, все не окей, надо обращаться за помощью? Надо, конечно. Вот, поэтому да, бережно к себе, бережно к окружающим людям. Вообще, мне очень интересно, как это устроено
1: здесь, в России. И хочу тогда спросить, когда вообще вы впервые, может быть, узнали, да, когда, там, возможно, учились или позже про то, что существует именно это расстройство?
0: А, вопрос на самом деле интересный, потому что в первый раз познакомились с пременструальным синдромом, я думаю, как и большинство девочек еще в школе, когда любое колебание настроения начинало в шутку или в полушутку. Ну, они это называют шутками, да, но на самом деле это токсик слегка, да. Любые проблемы были привязаны к... Ой, это у тебя ПМС. Потому что, ну вот, ПМДД, да, это особая группа состояний. Я сталкивалась многократно с тем, что даже специалисты в области медицины и в большом количестве совершенно не понимают, что из себя представляет СПКЯ. И когда на конференциях ты рассказываешь о том, что это очень широкая группа пациентов, а в ответ слышишь, да, конечно, это глубоко инвалидизированные женщины, изуродованные своим заболеванием. Угу. Ну в представлении ряд людей, причем достаточно большого ряда людей, испокояет борода до колен, и ну, вот это жуткая огромная капсула на яичниках.
1: Угу.
0: У нас несколько лет назад была даже очень горячая дискуссия на врачебном сайте. Там у нас в защиту работы по поликистозу в современном представлении там даже представитель Академии наук вступалась, потому что, к сожалению, практическое здравоохранение очень многое считает, что ну диагнозы, которые они ставили в середине XX века, это ну то, к чему надо стремиться. А это сплошная стигма, это сплошное игнорирование потребностей на самом деле пациента. Когда врач видит, что ну вроде как болит у вас нога, но она же у вас есть, идите. Uh-huh. А там, или, ну не знаю, сыпь, акне. Тональником можно замазать? А что вам лечить? Вот у нас общество приходится очень быстро меняться. Здесь, uh-huh. вот вы вздыхаете так грустно. Здесь хотелось вас немножко поддержать, потому что человечеству в 20-21 веках пришлось огромную работу провести. Мы от выживания переместились в мир, в котором мы думаем о качестве жизни и развитии. Не все переместились. И не во всех регионах это возможно. Не все к этому готовы. Уровень жизни в разных регионах, потребности людей в разных регионах и в разных даже прослойках Одного, в одном и том же регионе, он категорически разный. То, чему нас учили, оказывается совершенно не помогающим в современных условиях нам приходится переучиваться. Я иногда клиентам говорю такую вещь в отношении эволюции нашего общества. Говорю, представьте себе, если вот мы с вами, там, не знаю, биороботы, и мы с вами эволюционировали с системой Android. Именно на ней эволюционировали, все прошивки свои получали, а потом хоп, и в конце 20 века нам прогрузили iOS. И мы коротим, коротит по всем фронтам. Поэтому я предлагаю фокусироваться на каких-то ну, несколько идеалистичных моделях, угу. чтобы понимать, куда стремиться, чтобы лучше пытаться понять других людей. Ну и самое главное, побережнее к себе относиться, побережнее к родным, к близким относиться. И пытаться ставить себя на место других людей, предлагать другим людям поставить себя на ваше место. Ну и все будет окей. Удержать.
1: да, во время АИОС и новых прошивок, думать про разные, да, варианты картофель.
0: Очень сильно мир изменился. Вот, понимаете, у нас одна из таких проблем, там, стоматологии. Восьмые, восьмерки, зубы мудрости, на них нет места просто во рту, потому что мы едим термические. Ну, стоматологи это объясняют а всем, серьезно? что мы термически обработанную пищу едим, лицевой скелет меняется… И у большинства людей уже нет, собственно, места на эти эти зубы. И очень многим людям просто приходится удалять превентивно. Часто стоматологи рекомендуют перед беременностями удалить эти зубы, если на них нет места, то что часто начинает расти в период беременности. Более того, есть люди, у которых этих восьмерок нет в закладке. Родились без восьмых зубов. Возможно, у внуков-правнуков, там, не знаю, в каком-нибудь десятом поколении, может, их и не будет. Не будет. Ага. То есть эволюция двигается, просто мы... Может, и пьем не будет.
1: Знаете, может быть,
0: такие из фантазий, сейчас в последнее время модно говорить про чипирование, поговорить о чипировании по позитивном ключе, на самом деле, было бы очень здорово, если бы там через сколько-то поколений была бы возможность создавать некоторую с помощью электронных носителей оптимизировать работу мозгов. Да. Это было бы очень здорово. Другое дело, что там очень много есть этических моментов, есть много... Ну, помимо там технических uh-huh, моментов. Uh-huh, uh-huh. Но если большинство будет ориентироваться на некоторый идеально-гуманистический вектор развития, то, может быть, было бы так здорово. Особенно, понимаете, есть же заболевания, которые, помимо, есть врожденные И нет у человека эмпатии. А мы так хоп, ему и чипс эмпатии. Вот oh, так. Ну, да. Классно было бы. Да, Классно. Вообще. Тем более, что, понимаете, мы расширили сейчас критерии разных заболеваний. У нас, оказывается, сейчас в ситуации, что у людей есть несколько заболеваний. Кто из них главный? Я недавно слышала о таком скандале, ссоре, сообщества слепых, слабовидящих людей сильно ругались с аллергиками. Потому что одним нужны собаки-поводыри, по а другим, наоборот, они мешают знаете, мы сейчас сталкиваемся с некоторыми противоречиями. Нужен больше уровень осознания своих проблем, рефлексии. Поэтому психотерапия, знаете, она не только людям с ПМДД показана, да. Знаете, здесь в последний год, да, у нас очень обострилась тема каждый сам за себя, к сожалению. Это противоречит эволюции человека. Знаете, если мы не начнем думать о себе, о своем выживании, о своем благополучии и о благополучии окружающих нас людей, но шансы у нас, скажем так, плохие.
1: Что-то позитивное надо в конце сказать. на самом деле, для меня вообще все, что вы говорите, звучит крайне позитивно, потому что я в этом вижу большую не просто надежду. Очень понятно, что есть куда стремиться. Более того, очень оптимистично звучит вот это направление в гуманистическое, какое-то больше поле. И я на самом деле сижу и думаю о том, что вот в моей идеальной картинке это то, что сейчас происходит допустим, в Ассоциации предметных расстройств, да, то есть они как раз исходя из того, что нужно переписать и ориентироваться на то, что сейчас все продвинулось, и исследовать больше, да, вот они собираются, будет круглый стол, они обсудят, и они собрали, ну, как-то там, 30 участников, они ориентируются на людей, которые сталкиваются с этими трудностями, и там звучат эти голоса, и они про то состояние, ну, как люди сами его описывают, и как они считают, что какая им помощь нужна. И, в общем-то, после этого круглого стола я очень рассчитываю на то, что здесь мы тоже сможем собрать да, каких-то коллег, <laughs> которым это интересно, и дальше ну, будет какой-то релевантный список тех, кому можно обращаться за этой помощью. Да? Но и в идеале, конечно, чтобы эта помощь была доступной. Ну, посмотрим, как, как с этим будет. Да? То есть, ну, чтобы это было людям понятно, доступно, и можно было понимать, куда в первую очередь бежать. А если нет возможности бежать, то что делать самому? Ну и как-то, да, вот. И между собой про то, что, ну, думать и о других, это про какую-то поддержку. И когда люди вдруг обнаруживают, что они не одни с такой проблемой, такая проблема мало того, что есть, и еще есть
0: другие, это всегда тоже очень, ну, как-то помогает. Я бы здесь две вещи хотела сказать. Первое, в отношении других людей. Ну, известно, да, что некоторые есть различия в, например, анатомии и физиологии мозга, биологически мужчины и женщины. Правильно слышали про это? Ну, безусловно. Вот. О том, у-гу. что мы эмоции по-разному воспринимаем. Одна из концепций, объясняющих это по сути, объясняют это исследователи так, что что-то вроде точек чувствительности к эмоциям у женщин больше, чем у мужчин. И что просто на один и тот же сигнал женщины дают более бурную, более детализированную, больше захватывают, то есть больше, ну, как вот, я не знаю… Порог входа. Да, больше точек входа, у мужчин меньше. С одной стороны, это объясняет, может объяснить осознанным мужчинам, что женщина не истерит, она просто высокочувствительный прибор Который вот, направить микрофон на колонку да, и жуткий звук, да, просто потому что ну, вот, есть некоторые особенности. А с другой стороны, это позволяет женщине понять, что у нее не бесчувственный uh-huh. камень в квартире с ней живет, да, а человек просто с, вот, с меньшей чувствительностью. У нас другая прибор. Другой прибор. Это здорово на самом деле, понимаете, чем больше нужны ли вам в группе. Одинаковые все приборы. Нам будет наиболее выгодно, если мы будем немножко отличаться. И если говорить о помощи, да, я вот об этом много, на самом деле, в последнее время думаю, это касается не только ПМДД, это касается вообще проблем психоэндокринных и вообще взаимосвязей психосоматических. Мне видится, что было бы правильно создавать некоторые информационные проекты, которые бы позволяли базово ознакомиться с пациентом, да, с тем, что из себя представляет то или иное состояние. Возможно, в их структуре дать какие-то гигиенические техники. То есть, что можно делать для тех, у кого небольшие затруднения. А тем, кому не помогают вот эти вот чисто гигиенические мероприятия, уже маршрутизировать по соответствующим специалистам. Потому что у нас же получается так, что вот это вот инфошаманство, оно выполняет порой эту... Иногда, на самом деле, выполняет эту функцию. Пришла к бабке-травнице... Она покрутила вокруг головы какой-нибудь, не знаю, лопухом. В транс я вошла, помедитировала, вроде полегче стало. Только очевидно, что эффективность подобных интервенций ну, людьми, квалифицированными и специализирующимися на проблеме, и самое главное, понимающими, что они не навредят своими манипуляциями, что некоторые методики противопоказаны при определенных состояниях. То есть чтобы мы, по крайней мере, в психоз людей бы не вывели гипнозом. Немножко более сложное получается. Поэтому было бы здорово, конечно, чтобы профессиональное сообщество наконец немножечко подобъединилось. Чтобы мы начали разговаривать на одном языке, не спорили, кто лучше, пытались понять, вот мы как разные приборы, кто какие функции может выполнять. Возможно, чтобы специалисты в области соматических некоторых вопросов просвещали бы психотерапевтов, психиатров и психологов о каких-то, ну как минимум, красных флагах. Психиатры, психотерапевты соответствующие давали набор абсолютного минимума, да, какого-то мастхэва mm-hmm, для mm-hmm. вот этих специалистов. Потому что с частью клиентов однозначно должны работать психологи, должны работать социальные работники. У нас нет ресурсов. Вот я говорила, да, сегодня про то, что ПМДД в принципе, пока, раз это в ДСМ, кодируется это ментальное расстройство. Что будет, если мы еще на психиатров сейчас свалим еще ПМДД? У нас так катастрофически во всем мире не хватает психиатров. Катастрофически. В многих странах уже психотропные препараты выписываются не, ну, не, не просто, не только психиатрами. У нас тоже, кстати, соматические врачи могут mm-hmm. выписывать, mm-hmm. вопреки их опасениям. Да, они могут назначать соответствующие препараты. И очень радостно, когда они это делают. Но в ряде стран уже рассматривается на полном серьезе подключение психологов и медсестер к выписыванию препаратов, mm-hmm. потому что распространенность и социальная значимость ментальных различных э, нарушений она колоссальная, mm-hmm. она колоссальная. По идее, в 2020 году психические расстройства должны были обскакать по степени значимости сердечно-сосудистые заболевания. Мы сейчас не очень можем это оценить, потому что ковид пришел, но учитывая, что на фоне ковида, постковида и в целом эпидемии ментальных расстройств на фоне вот этого колоссального стресса, я думаю, что мы даже несколько перевыполнили план, если можно так сказать. Вот, угу. поэтому нам нужно начать, наконец, взаимодействовать. Надо, надо, надо начинать пытаться понять друг друга, не спорить. Я, к сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что у специалистов, ну, у врачей смежных специальностей, возникает ощущение, будто вот психиатр сейчас пришел, хочет отнять у них их пациенток. Нет, нет. Да, у психиатра нет никакого, например, желания принимать роды. Я тоже надеюсь, что не вредится никогда, потому что, ну, я откровенно говорю, я это коряб сделаю. Но нам надо попытаться понять, поднять эффективность медицинской помощи, поднять, соответственно, удовлетворенность пациентов. Всем будет хорошо, и пациенты будут нас больше любить, и нам будет проще работать. А еще, конечно, было бы очень здорово немножечко позаботиться о ментальном здоровье самих специалистов. специалистов. Да, я как раз хотела сказать интересно,
1: там психотерапевты проходят супервизию, а что с врачами, да, ну то есть
0: беда. Беда. на самом деле психотерапевты, они же тоже не все проходят в Ну, да, понятно, ну, такая опция, она как-то сконтертизирована желательно, желательно надо, дело, что есть большая проблема в том, что сообщества профессиональные, они очень узкие. А для супервизии в ее оригинальном варианте нужен человек, с вами совершенно никак не связанный. Есть особенности менталитета во многом. Не связанный с мыслями он... Ну не очень здорово проходить супервизию у своего начальника. А, ну в смысле не из первого круга знаков... Все, я поняла. Угу. Учитывая, что у нас все-таки достаточно, ну такое вот маленькая деревня по количеству специалистов мы, ну, по большому счету, все всех знаем, угу, я а, и э, уровень этичности далеко не всегда высокий, и тут тоже возникает много вопросов. Вот поэтому, ну... опять вернулись мы к гуманизму, идеализму, Очень хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы все было, знаете, как с розовыми пони. Все были мир труд
1: жвачка. Но мне кажется, на таких идеалистических, условно подростковых вот этих, которые в нас остаются, благодаря тому, что ты происходит, да. вот часть, она же, влияет. Мы сразу не окажемся в поле с розовыми пони, но где-то какие-то колоски
0: уже, может быть, потому что. Но, по крайней мере, вот то, что в нашей сфере есть, конкуренции сегодня нету на самом деле. Проблемы. Хотелось бы дестигматизировать еще. Знаете, у нас, к сожалению, часто с чем еще сталкиваешься, это с тем, что все доктора говорят о том, что ну да, это не проблема иметь какие-то расстройства, но при этом все боятся сказать, что у них что-то есть. Та же самая, самая, вот, как, казалось бы, ну, вот, нейтральное абсолютно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А если представить вот это светлое будущее, которое наступит, то тогда вообще какой, на Ваш взгляд, вот этот маршрут да, для пациента вообще? Ну, в идеале, какой-то коллегиальности там среди врачей? Знаете, мы в последние Следние годы,
0: психиатры очень много говорят о том, что нам необходимо на самом деле пересмотреть вообще организацию медицинской помощи. Дело в том, что традиционно помощь психиатрическая, она отделена от общесоматической а коморбидность колоссальная. Помимо того, что у пациентов с психическими расстройствами есть соматические заболевания, у людей с соматическими заболеваниями есть психические расстройства, врачи из этих специальностей перекрестно плохо диагностируют эти состояния, соответственно, а прогноз и то, и другое ухудшает. Мы сейчас обнаруживаем некоторые свидетельства в пользу того, что даже на патогенетическом уровне психика и физика, да, они тесно связаны, оказываются, и ну, проблема в том, что бригадный подход, за который очень горячо голосует психиатрическое сообщество, то есть привлечение психиатров, психотерапевтов в мультидисциплинарные команды, он по большому счету будет требовать полной переорганизации всей системы здравоохранения. В этом плане очень интересно, как, собственно, МКБ-11 готовится сейчас формулировки ее. Она в так называемой дименсиональной модели. Мы не то что разделяем отдельные заболевания, а задача, как можно по большому количеству осей обозначить все симптомы, которые есть у конкретного пациента. То есть, по-хорошему, такой подход к пациенту, он более гуманен, мы ставим в главу угла прогноз качества жизни самого пациента, пытаемся максимально индивидуализированно описать состояние пациента, что нарушает его адаптацию, насколько сильно эта адаптация нарушена. Ну и, соответственно, в зависимости от кода, да, который мы подберем из, вот, из разных рубрик по нахватам, уже определяется дальнейшая тактика лечения. Поэтому в светлом будущем, наверное, все врачи будут хорошо владеть классификацией болезней, вне зависимости от того, к какому доктору пациент попадет, будет определяться, скорее всего, какие симптомы в большей степени влияют на адаптацию пациента. Потому что, ну, очевидно, что если симптомы преимущественно психические, а при PMDD, да, у от ПМС отличается во многом тем, что Симптоматика психопатологическая, она существенно перевешивает другие симптомы предменструального синдрома. Соответственно, ну, логично, что пациенту так или иначе придется работать как минимум с психотерапевтом, угу. но естественно, что в скрининговом формате он будет наблюдаться и врачами других специальностей. Спасибо огромное. Вам спасибо, спасибо за
1: приглашение.